1: Klockan är nu sju minuter i fyra efter sommarprataren i repris. Harriet haje Abrahamsson här i Radio Vega är det nu Radiohuset som fortsätter.
0: Med Tina Grönros
1: Och Peter Falun Välkomna till oss Och så här dagen efter annan dagen Kan jag ärligt säga att det var Riktigt könt att komma på
0: jobb Vad falls
1: Ja här är det ljust, varmt Och alla elapparater fungerar mm. Mm, Hemma är jag troligtvis Fortfarande utan el Åtminstone var jag det ändå för ett par timmar Sen när jag talade med en av grannarna
0: Oj då, hur länge har du fått klara dig då utan el?
1: Jag tror det var ungefär klockan tre eller fyra på natten mellan juldagen och annan dag jul. Mm. Så jag är ju nog ganska glad över att det är varmt utomhus för mm. skulle det nu vara kölgrader så inte skulle det vara speciellt muntert med tanke på att jag inne i mitt stadshus är beroende av el till hundra procent. Mm. Ingen vedspis eller öppen brasa att elda i, ganska opraktiskt, men inte speciellt ovanligt heller vad gäller många hus för till exempel de som värmar upp sina hus med olja så de behöver ju också hjälp för att få igång pannan. Mm. Så då är det ju så att man känner sig rent ynklig när veders makter visar sina krafter och det faktum att det kan ta flera dygn innan felen är åtgärdade så gör ju att jag tänker extra mycket på gårdar med djur. Jag tänker också på familjer där det finns små barn som i värsta fall ännu till har magsjuka. För jag vet av erfarenhet att det vinter vinterkräkssjukorna brukar köra igång genast efter jul. Mm. Och så tänker jag också på alla äldre människor som kanske i bästa fall har en vedspis men det är mörkt. Telefonerna har på många håll slutat fungera och de har kanske inte ens möjlighet att hoppa i en bil. Så då är det nog rätt så besvärligt.
0: Jo men visst, en, en annan sak som, som det är att komma ihåg så här i icke strömtider är att järnvägsövergångarnas varningssystem på en del håll inte fungerar mm. och inte ens heller med reservfunktionen så alla ni som passerar sådana här så var nu riktigt extra försiktiga och kolla noggrant. Själv så har jag nog elen i behåll här hemma i Vasa, men på julandernas morgonen i Ekenäs hos värmås Stina på landet. Där var vi utan ström i äh, så så där tre timmar. Det är då ingenting jämfört med, med hur det var hos dig och många andra. Mm. Men i alla fall, och då märkte jag ändå på ett påtagligt sätt hur beroende vi faktiskt är av att den funkar. Först, tack och lov, så fixade jag till mitt morgonkaffe på vedspisen. Sen skulle jag ladda telefonen. här. det gick mm. inte. Och så hade jag tänkt ta en dusch, men eftersom den här går med pump så var det bara att glömma. Mm. Och så ville jag förstås höra radionyheterna, men då hade vi inte rätta batterierna till den hemma eh, radioapparaten så det blev att traska ut och sätta sig i bilen för att få veta det senaste i stormväg. Så nog märks det allt när den inte ville vara med inte, Elen.
1: Mm, faktiskt. No, men, igår på eftermiddagen så trotsade jag eh, vedets makter och de hårda vindarna i synnerhet och får ut på en promenad till en station för att då få dygnets mm. första och kanske till och med, mm. ja det blev faktiskt mm. enda koppen kaffe. Du ska ha en vedspis. <laughs> jag borde ha det. Och då de om min förvåning, för det här är en liten solkännshistoria. Vad stötte jag på om mitt min kompis Anders som kom susande genom stan på sin nya, snygga, lila och kromglänsande Harley Davidson. Alltså vi talar om motorcykel mm. nu. Mm. Den hade han nog renlagt undan i vinter för, för var har jag fått känna, men på grund av att det var ju så soligt väder. Det var torrt före, åtta grader varmt. Mm. Och kanske också på grund av allt var så otroligt vansinnigt igår för oss alla. Det var storm och det var jul och det var hela faderullan. Mm. Så passade han på att smälta julskinkan med en liten åktur på sin HD. Så Anders, hälsningar bara. Han stannade sin MC, smilade lite upp sig och så sa han åt mig. Här har du något att berätta i radion. Nu
0: har jag gjort det. Ja, det är verkligen <laughs> nästan som man tror att Manuel Fervenzas The Lucky One handlar om just honom, motorcykelandes. Radiohuset med Tino och Peter fortsätter sen efter Manuel här, just då, och, och också aktuellt nyheterna.
1: Medborgaraktivitet, samhällsengagemang och att jobba hårt för det man tror på. Radiohusets gäst Marika Lindström representerar allt det här.
0: Fälsk plockade kantareller till julbordet. Hur låter det? Bra men en aning ovanligt säger säkert många. Men det här var precis vad Emmy och hästen Pedro Lina kom galopperande med i Blekinge strax innan jul.
1: Och vi pratar mer om stormen Dagmar och dess konsekvenser.
0: I Radiohuset med Tina Grönlås och Peter Falund. Välkomna med.
1: Det här läste jag nu på Facebook för någon timme sedan. Ett upprop som kommer från Chimito-ön. Nu behövs grannhjälp och släkthjälp. Charra, Björkboda och hela periferin är utan el. Och mm. till dina släktingar, grannar och bekanta som är ensamma och kolla om de har värme och vatten. Om de behöver hjälp, ta kontakt till kommunens personal. De sociala medierna används alltså allt mer också i sådana här situationer. Och ibland funderar man: Hur klarar vi oss? Tiden före Facebook.
0: Ja, hör då, I mitt personliga fall så får du lov att gå bara. <laughs> För <laughs> trots att jag är med där nog på fejen så är jag troligen den sämsta användaren av dem alla. Det vet de som ser hur eländigt sällan jag daterar upp mig. Men sådana här gånger så är det ju toppen förstås att den här möjligheten finns för att meddela om sin situation och för att bjuda ut sin personliga hjälp också förresten och då kan man ju verkligen snacka om att det är någon konkret nytta också av dessa sociala medier.
1: Synnerhet är det så mycket som inte fungerar men om det så att telefoner inte heller funkar så sällan brukar nätet eller Facebook vara öppen. Men i alla fall. För aktuellt 16 pratar vi en hel del om elabrott och då var det också tal om de här varningsanläggningarna vid järnvägsövergångarna, att de kan vara ur spel. Mm. Det är ju mycket som slås ut när vi blir utan el. Mm. På eftermiddagen till exempel fungerar bara en del av telefonförbindelserna till hälsocentralerna, bland annat i Esbo. Och då var det också datasystemet för patientuppgifterna och krångla. Samma gäller telefoner i stora delar av obolenska skärgården. Så det har också varit en del problem med vattendistribution i kyrksett till exempel har man delat ut vatten från en tankbil. Mm. Mm, detsamma Det samma hörde jag bland annat från mina egentliga hemknutar i Bromar och på flera äldre boenden. Alltså sådana här åldringshem helt enkelt mm. i södra och sydvästra Finland fryser åldringarna mm. varnar man för bland annat på Facebook. Nu jobbar det för att så många som möjligt av närmare 200 000 hushåll som fortfarande eller igen är utan el ska få den tillbaka. Men samtidigt är ju den här nya stormen på väg. Ja,
0: det är nog mycket det där, 200 000 hushåll.
1: Det är faktiskt massor. De var nere vi tror jag 80 000 i nåt skede redan men att nu har folk igen fått problem tack vare den här analkande stormen. Mm. Jag hörde faktiskt av en radiokollega här, i Ekenes, som att talat med en av de som jobbar nonstop med att lokalisera fel och leda arbete för de som reparerar felen. Deras telefoner ringer i ett och det är ju inte så där himla vänliga alltid som ljuder ur andra änden av telefonlinjen.
0: Nej, jag kan tänka mig att det... Det kan bli hett om för den här personalen men jag tror nog eller jag hoppas i alla fall att man för det mesta visar förståelse för de här arbetets hjältar för vad jag har förstått och hört nu på nyheterna under de här dagarna så, så ger de faktiskt allt mm. dag och natt för att det ska bli så bra som möjligt och så fort som möjligt och alla vi borde kanske bli bättre på att ha ett förråd för såna här eventualiteter äh, hemma. De som skulle kunna innehålla det nödvändigaste för att klara sig en tid, det vill säga då ja, stormlyktor, ljus, vatten, ficklampor och batterier och åtminstone lite nödproviant.
1: Radiohusets första gäst nu så här när vi tar efter jul är Hangebo Marika Lindström. En riktig doldig skulle jag säga som blev rikskänd i och med att hon i höstas samlade in över 5000 namn för det inragningshotade poliskontoret i Hange. välkommen Marika. Tack. Mm. För det första Marika, jag kallar dig doldis men... Alla i synnerhet hangeboerna skulle kanske riktigt hålla med, med mig om det. Berätta lite mer. Vem är du? No, jag är en medelålder hangebo som arbetar som vaktmästare i kyrkan. Engagerar mig ganska mycket inom samhället. Hjälper till här och där alltid. Och tycker om att, att hjälpa människor förstås. Och därför känner nog många till vem jag är redan från förut. Jag serverar på någon restaurang och kan ibland stå på torg och sälja blommor eller någonting annat. Och alla känner igen mig som går eller cyklar i Hange. Mm, vi pratade lite om storm här när vi träffades. Då sa du att du någon gång också har hjälpt till att dirigera lite med, med bomar och trafik. Ja, no, just igår kväll så stod jag två timmar i kylan och stormen och och vad heter det, järnöjdsövergången i norr hade Bommarna stått nere och den löste rött. Och bilarna, långa köer med bilar som jag visade att inga kommer stod mitt på, på tågbanorna. Någon, någon bekant kom förbi och funderade om jag tänkte göra illa åt mig själv så sa jag nej men att trafiken står stilla och ingen förstår att man kan köra vidare här så jag stod nog där några timmar för det hade jag förstås ringt och anmält till, till järnvägarna som lovar att komma så snabbt som möjligt på plats och det gjorde de sen senare. Det får mig att tänka på att göra polisvisa som får mig att tänka på det här med poliskontoret i Hange. Varför blev du så engagerad i just poliskontoret? No, när jag läste på tidningen om att så väl Hange som Karis är så Visst har det med säkerhet att göra. Att vår lilla stad ute på Udden, vi har redan en ganska stor brottslighet där och vi har en stor hamn och mycket annat förstås. Och det är klart att när man rör sig där och, och vilken stad som helst så tycker jag att, och anser att vi har en rättighet att ha poliser på nära håll. Mm. Så finns det hans, som känner staden, känner till alla förhållandena där och det var det som... Där som min idé började fundera på att vad kan man göra för att få dem att hålla sig här och få att beslutsfattarna att vakna helt enkelt. Att, att det här är viktigt för oss alla som bor här. Och så föddes då idén till en namninsamling. Hur kom du just på det? No, förstås när man tänker att vad kan man göra? Hur kan man engagera sig i det här? Och det här berör ju inte bara mig, den här frågan och den här saken. Så tänkte jag att jag måste ju få andra med. Och vem andra om inte hangebor bor och den som firar sin fritid där som vi har många. Och därför började jag fundera på det här med att, att skulle det vara fiffigast att tala med några bekanta nog att jag funderar på att börja med en namninsamling för poliskontoret i Hange. Hur kände du sen när du hade väl fattat beslutet och kom igång? Nå, när jag kom igång den där fredag morgonen och hade kontakt med en bekant som hjälpte mig att skriva en ordentlig hela liksom får den här listan välgjord med, med, med de synpunkter jag vill ha fram där också på finska så cyklar jag omkring och efter en tre timmar så funderar jag något vad har jag gett mig in på, att vem vill skriva på en lista sitt namn som kanske inte vet vem som tar hand om de här listorna och vart de här listorna förs och då fick jag nog en sån där konstig känsla att varför börjar jag med det här men när jag senare på kvällen for i en butik där jag hade lämnat in det för att själv inhandla lite mat så sa de att tur att du kom att vi behöver få mera listor hit. Så var jag helt förvånad över så sa de att vi har fått så mycket namn redan. Och då, då, då kan jag ana att jag blev glad förstås. <laughs> <Ja>. <laughs> och på kort tid så samlade vi in 5343 namn, jag måste riktigt läsa här. Hangebo och Sommar Hangebo, är du förvånad med så många namn? Det ja Mm. Jag är verkligen förvånad över att det blev så många namn, det hade jag aldrig trott att jag skulle få så mycket men det, det är också vad jag just sa här tidigare, det berör oss alla, det berör oss alla att vi har trygghet, att vi har våra poliser nära oss för att vi ska kunna bo och känna oss trygga. Mm. Och då ska vi säga så här att Hange för er som bor en lång bit från Nyland till exempel så Hange det är en halvtimme till Ekenäs till exempel eller Raseborg som det är idag. 30 minuters resa, drygt 30 kilometer också, 35 kilometer. Så det är en bit till närmaste polisstation ifall kontoret i Hange skulle stänga. Ja, och det som tog mig ganska hårt var det att jag fick veta att de fyra nu poliser vi har i Hange då som är också brottsutredare att de ska också därifrån. Att det var inte bara fast i det här att vår poliskontor kommer att stänga, att vi måste få tillståndsärenden, vi måste upp till tekenes Att vad heter det? Främst det här just att de som känner till staden, känner till förhållandena där och områdena där, att de ska då måste flyttas eventuellt till Esbo. Så det var efter det som jag gjorde nog det här beslutet att någonting måste vi göra nu för att väcka en tanke att hej vi måste få hålla våra poliser kvar här. De här namnlistorna hade ju nu räckt över till inrikesminister Pärvi Räsanen. Hurdan effekt tror du överlag att insamlingar av det här slaget har? Nå, I synnerhet om det får så här mycket namn som jag hade. Och det var jag mycket glad över att Räsänen Räsanen hon kunde associera det här till att vi har ganska lite, lite befolkning i Hange och, och 5 000, närmare 400 namn, så det är en, det är en ganska stor del. Mm. Och, och att hon, menar, tänker man på i Helsingfors så där, där är ju 5 400 namn inte mycket men då är det, finns det en halv miljon invånare och det kunde hon, för hon, det för hon var också överraskad över det här. Och därtill så tror jag nog att den här namninsamlingen och med så här mycket namn har också gjort att medierna har varit väldigt mycket, det har skrivits om det i olika dagstidningar Radion har varit aktiv och också tvn och det vill jag tacka alla dem för det gör nog också sitt till att det, det, det hjälper till att, med, i synnerhet när besluten ska tas nu här i januari, att, att de märker också, för visst är det lite politik i sånt här ändå trots allt mm. och då förstår de också att, att hur viktigt det är det här för oss. Har du redan funderat ut någon fortsättning? Finns det andra sätt att försöka rädda poliskontoret? Jag är väldigt positivt inställd för tillfället över att vi kommer att förhålla dem där. Jag har någonting i bakfickan, men det vill jag inte utnyttra mig ännu. Jag vet att det kommer att vara svårt, men jag har lovat mig själv att jag inte lämnar det här vid om det skulle råka komma negativt beslut. Mm. Från doldis till kändis, på vilket sätt uppmärksammas du nu när du trampar omkring på, på cykel i Hange? Nå, visst har jag fått en väldigt fin feedback för det här. Människorna är glada, klappar mig på axeln, tackar mig och så här. Och, och jag säger att jag gör det för oss alla. Det är ju inte bara för mig utan jag gör det för oss alla att vi ska kunna fortsätta bo och känna oss trygga där. Och, och på det sättet känns det ju bra. Men jag vet ju också att alltid när man börjar med någonting så måste man också tänka efter att det kan också få någonting förstås negativt på det sättet att det kan ju hända att de drar in det. Och det måste jag ju själv psykiskt vara inmedveten in om också att jag inte då heller liksom blir på dåligt humör att tänka för då vet jag åtminstone måste jag bara tänka att okej okay, jag har gjort det bästa jag kan göra och försökt det bästa.
0: Mm. Och det
1: är, ju, det, nu är det ju alltid någon också som säger att tror du att det har någon idé det där att, att hej att beslut är nog fattat redan att, men jag tror det inte jag tror det har väckt mycket mycket tankar hos de som ska göra det här besluten över att hur viktigt det är att, att det finns här för att i och med att vi är en hamnstad och allt det det finns mycket som kan langas runt i hela landet och det är inte bara hanger som kommer att få negativa följder av det. Mm. Du har ju Marika Lindström aldrig varit aktiv i kommunalpolitiken, om inte jag har riktigt fel. Nej, jag har aldrig varit nej, det. Nej, nej Det nej. har du rätt i. Men hur ja. är det nu? Har partierna uppfattat det än? Visst har de det.
0: Ja, mm, <laughs> det har, jag det. ja, det
1: har du rätt i. Det är nog sådana som har kontaktat mig och, och vad heter funderar om att jag skulle kunna börja engagera mig. Och, nu hade någon gång förut också de frågat av mig tillbaka i åren. Liksom. Men att, politik och jag har nog aldrig riktigt hört hemma så att, jag har nog tackat för, för omtanken men att, sagt att, nej, att jag, jag är inte är intresserad. Men de har ju förstås gett mig någon chans att fundera någon månad här och, och sagt att då kan man ju engagera sig ännu mer och komma med i några nämnder och, och, och få mer beslutande rätt. Men jag tycker att så fort man hör till ett parti så måste man ju ändå alltid följa med partiet och vad de anser. Så att jag tror att jag kan göra mer och engagera mig mer på det sättet att jag, jag är som jag är, fri. Följer det eget hjärta? Precis. Följer mitt eget hjärta? Det låter ja, jättebra. Tack. <laughs> Då no, kan jag ju börja ens fråga om du överväger du att ställa upp i nästa kommunalval. Nej, Nä, jag överväger Nä. nog inte. Är du engagerad i många andra frågor också än poliskontorets vara eller icke vara? No, inte så här aktivt som det här, nej det, det är jag nog inte. Alltså det är klart att man alltid har åsikter och, och, och funderar och som jag sa redan tidigare hjälper till med olika saker för att få det hålla hållas kvar och så här liksom och naturen och allt möjligt i, i hangen och så här men att inte har jag tills vidare engagerat mig i något så här kraftigt som det här. Nej. Mm. Hur känns det nu när du har riktigt engagerat dig? så att det kändes bra än efter träffet med Pai men Det gör det. Och förstås också det här att i och med att jag är som jag sa jobbar som kyrkvaktmästare har stått där när vi har haft konserter och människor kommer in och tackar mig och tar mig i handen och, och, och så här så visste det ju på det sättet trevligt att, att de har tacksamma också över att någon har gjort och tagit i det här och någon har sagt att, att skulle någon göra det här så, så var det nog Marika i hangen som engagerade sig förstås. Så att, men att vad heter det på det sättet känns det ju bra. Men jag, nu är det ju det, de här framtiden här nu, januari, februari, och avgör ju sen vad, det, vad, vad de beslutar om det här. Mm. Att vi får hålla det, och det är ju det som är viktigt att, att, att vi ska få göra det. Och, och vad heter det där? Förstås, fast det nu känns bra så vet man ju sen om någon månad hur det känns. Men att visst är det det. Att förstås har jag fått få frågan redan om att jag skulle kunna börja kämpa för dragsvik. <laughs> också att kan inte komma till Ekenäs och alla här i Raseborg och samla in namn där jag har nog sagt att nu väntar vi ut det här först då <laughs> och sen tar vi sen jag... brigad efter det <laughs> ja <laughs> <laughs> um, då det sägs ju att vi människor, vi är ju inte sådär speciellt intresserade av det som sker utanför egna hemdörren det cirklar det mest runt den egna naveln mm. mm. och ju större orter vi lever i så desto mindre bryr vi oss om till och med närmaste grannen mm. um. Varför borde vi folk, vi människor engagera oss lite mer? Har du något klokt och fiffigt att säga om det? Ja, nu borde vi göra det. Just som du sa i synnerhet om man bor på de större städer. Jag bodde ju några år i Helsingfors. Och nu märker jag ju där att där bryr man nog inte sig lika mycket om sin granne eller sin omgivning kanske på det sättet att i en liten stad så Just fast du nu sa att, att jag är en doldig som jag sa så. Nu känner ju många vem jag är där. Man känner ju mer av varandra där och så här. Att, att det, det är ju en väldigt stor positiv sak. Att, att man tar mer hand om varandra om det sen är någon äldre. Eller någon som inte mår så bra. heller så här att man kan engagera sig. Visst borde vi ju tänka mer på våra medmänniskor och våra, våra närmaste. Men jag tror den här livet och stressen nu för tiden. Vi har alla så bråttom. Vi har så bråttom. Vi hinner ju inte ens engagera oss kanske hela ta våra egna barn allt tillräckligt heller som mår inte allt så bra heller. Och det, det, det tycker jag är, är mycket tråkigt att det är ju det här som vi alla borde stanna upp. Att kanske det skulle vara ett bra nyårslöfte att lova att titta efter vår granne och ta hand om, om varandra. Ge lite mer tid åt för varandra. Tack marie Lindström för att du gästradiohuset. Tack.
0: Det är ju en märklig juletid det här med snöfritt och storm som vi har snackat en hel del om här tidigare idag. Men nu berättar Blekingeläns tidning Sydöstern om en riktig kuriositet som en hästflicka ute på ridtor fick vara med om. Nämligen hon och hästen sprang på fullt etbara och fina kantarellar. Va? Säg som det Tina när det snart är nyår.
1: Ja, När jag var på granjakt före djur så såg jag en massa trattkantareller men de var nog inte speciellt fina eller ätbara längre Såna här mm. stora fladdor. Mm. Men färska nyplockade kantareller strax före nyår, inte illa.
0: Emmi som den här flickan heter hon var alltså ute och red på hästen Pedrolina i trakten av Tokaryd i Blekinge. Härligt namn dessutom. <laughs> <laughs> och så ville hon hem till stallet då hästen Pedrolina fick för sig att ta säger, ryttarinnan då förstås hon hon är tvungen att hänga med på en liten extra sväng in i skogen och till en blåbärstunge. det var där som de upptäckte godsakerna men Emmy, hon var inte så intresserad av kantarellerna så hon gav dem till hästägaren och jag antar att det skulle ha hittats uh, på ditt julbord om, om det hade varit du som sprang på de här kantarellerna.
1: nej, no, no kanske inte på julbordet. är så traditionellt, mm -hmm. men nog under mellandagarna, hellre det än den pytt på överbliven skinka som man äter.
0: det kan jag tänka mig. No, det här är väldigt ovanligt, säger Lars-Åke Jansson. Han är biolog på Stockholms naturvetenskapliga museum. Han har de facto aldrig hört talas om maken till fynd så här års, men det är förstås den synnerligen milda vintern som gör att kantarellerna tror att det är tid i höst, avslutar biologen och det är lätt att hålla med honom, eller hur?
1: Jag Själv tänkte plocka hem lite videkissor igår när jag var på promenad. Men så beslöt jag mig för att jag slänger nu ut granen först innan jag pyntar till påsk.
0: <laughs> rätt <ska vara> rätt.
1: <laughs> ja, men nu har du ju betat bara att mig vad jag, vad jag skulle göra med färska kanter. Hur gjorde man i
0: okaryd? Jo, Pedro Lina Segare ägare lät sig väl smaka just vid julmiddagen. Och enligt deras rapport så var det precis lika goda som vore ni plockade i september. Det Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi snedstreck Radiohuset.